0: Hallo, herzlich willkommen. Heute gibt es eine neue Podcast-Folge mit einem Interview. Und zwar mit der Kinderbuchautorin Nadine Zoletsch, die Persönlichkeitsentwicklung für Kinder zu ihrem, ja, ihrem Herzensthema gemacht hat. Die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts lässt sich so zusammenfassen, dass ich mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung in den letzten Jahren auseinandergesetzt habe. Und seitdem ich Mama bin, dann immer mehr der Wunsch danach aufkam, wie kann ich das meinen Kindern schon von Anfang an vorleben und vor allem auch für sie, für ihr Alter entsprechend aufbereiten. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ob es irgendwelche Experten dazu gibt, ob es Bücher zu dem Thema gibt. Und außer Nadins Buch, das heißt Ein Glaubenssatz für dich, habe ich kein anderes Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung für Kinder gefunden. Und dann musste ich Nadine natürlich sofort aufsuchen und mit ihr Kontakt aufgenommen und wir haben geschrieben und dann habe ich gesagt, so, das ist einfach so ein wichtiges Thema für mich und da möchte ich auf jeden Fall ein Interview machen für den Podcast. Und dieses Podcast-Interview will ich euch heute vorstellen und ich finde es total wertvoll, weil Nadine nicht nur erzählt, wie das Thema Persönlichkeitsentwicklung für Kinder wie sie dazu gefunden hat, sondern sie gibt auch ganz viele praktische Ideen zur Umsetzung und, und auch einen guten Einblick, wie ihr Alltag mit zwei kleinen Kindern ist und natürlich, welche Herausforderungen es in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung gibt. Ich finde es einfach total spannend und wirklich auch bereichernd, mit Mamas zu reden, die sich mit gewissen Erziehungsphilosophien auseinandergesetzt haben und da einfach neue Wege gezeigt zu bekommen, mich inspirieren zu lassen. Also lass dich auch inspirieren. Und los geht's. Hallo liebe Nadine, ich freue mich unwahrscheinlich, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Die liebe Nadine hat nämlich ein so wertvolles Thema für sich entdeckt und ähm, dazu auch ein Buch geschrieben. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung für Kinder. Und ich finde dieses Buch so zauberhaft und diese Idee dahinter so wertvoll und so wichtig, dass ich mich sehr, sehr freue, dich heute hier begrüßen zu dürfen, liebe Nadine. Hallo, Viktoria, ich freue mich. Ich denke, es ist am klügsten, wenn du einfach mal erzählst, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Und so ein bisschen, du schreibst ja auch im Buch so deinen Weg dahin, auch deinen schmerzhaften Weg dahin zu diesem Thema. Mhm. Und äh, ja, ich finde das so bewegend. Darum erzähl, erzähl doch auch mal unseren Hörern, was, was sich dahin gebracht hat.
1: Gerne. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Also im Grunde hat alles angefangen. Ich habe im Jahr 2016 die Diagnose Rheumatoide Arthritis bekommen. Hatte als Kind schon die Autoimmunerkrankung Zöliakie. Dann kam noch die Fibromyalgie dazu und auch noch die Borreliose. Das war alles im Jahr 2016 bis 2017. Von heute auf morgen? Von heute auf ähm, morgen waren auf einmal? Ja, tatsächlich fast von heute auf morgen. Also ich spürte plötzlich beim Kochen immer wieder beim Rühren Schmerzen in den Fingern. Fingergelenken und dachte mir, was ist das, ich gehe mal zum Arzt, war dann dort, Blut wurde mir abgenommen und es hieß dann sofort, ohne weitere ähm, Diagnostik, ja, Rheuma. Wie alt warst du? Wie alt war ich denn da? Äh, 2016, äh, 33, 32. Wow. Wenn man die Diagnose an den Kopf geknallt bekommt, ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, was es mit einem innerlich macht. Ähm, ich war allerdings schon immer so ein Typ, dass ich gedacht habe, nee, ich glaube euch nicht einfach so. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe recherchiert. Wurde dann schnell auch wieder unterbrochen, weil ich wurde dann im Jahr 2016 noch schwanger mit meinem zweiten Kind. Und ähm, die Symptome verschwanden von jetzt auf gleich. Also mit positivem Schwangerschaftstest verschwanden alle Symptome. Wahnsinn. Da, da habe ich schon manchmal jetzt rückblickend, würde ich sagen, oh, ich hätte eigentlich drauf kommen müssen, dass es irgendwo psychische Ursachen hat. Jetzt mal ne, so pauschal. Und ähm, wie gesagt, da, mit der Schwangerschaft waren alle Symptome weg. Plötzlich hatte ein Jahr lang oder neun Monate keine Gelenksprobleme mehr. Mir ging super. Mhm. Dann habe ich im Januar 2017 meine Tochter zur Welt gebracht und im April darauf, da war sie drei Monate alt kam alles doppelt und dreifach zurück. Gott, wie schrecklich. Also, ja, es war wirklich, also war wirklich, das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich konnte mich nachts nicht umdrehen. Ich konnte meine Tochter, die drei Monate alt war, wenn die nachts geweint hat, ich musste meinen Mann rufen. Ich konnte sie teilweise nicht hochheben. Oh nein. Und mein Mann musste mich, das war so das, das ja, Rekord, sage ich mal. Da musste mich mein Mann sogar morgens mal einmal aus dem Bett heben. Oh ich, also ich war ja fertig, ne? Und ähm, bin dann auch schnell zum Arzt und mein Orthopäde damals sagte: Ja, eindeutig Rheuma und Sie müssten jetzt diese und jene Medikamente nehmen, Cortison, Imm immununterdrückende Mittel und so weiter. Und da habe ich gesagt: Nee, mache ich nicht. Nicht einfach so. Dann nahm ich natürlich ein halbes Jahr lang jeden Tag Schmerzmittel. Aha weil anders hätte ich es nicht ertragen. Und habe aber gesagt, nee, ich mache mich auf den Weg. Und dann habe ich mich belesen. Ich habe Vorträge besucht, ich habe Online-Seminare besucht. Ich habe alles innerhalb von kürzester Zeit aufgesogen. Und mein Mann sagt immer, ähm, ich bin grundsätzlich vom Wesen her wie ein Pitbull. Wenn ich mich einmal festgebissen habe, dann lasse ich auch so schnell nicht wieder los.
0: Ja. Also die Schmerzen hattest du
1: durch die Schmerzmittel so ein bisschen äh, reduziert? Also am Tage habe ich, sie, habe ich sie nicht genommen. Ich habe sie nur zur Nacht genommen, weil ich mir dachte, okay, wenn meine Tochter mich nachts braucht, dann muss ich mich bewegen können. Und gerade, ich weiß nicht, also wenn jemand Rheuma kennt, dann ist es meistens so, dass diese Morgensteifigkeit und eine Nacht oft besonders schlimm ist. Im Tage in der Bewegung geht es dann wieder, aber in der Nacht ist es eben schlimm. Und deswegen habe ich jeden Tag zur Nacht Ibuprofen genommen.
0: Also, wie, wie kam das, dass das dann irgendwie in dir so ein Gefühl kam, so, das ist, das ist nicht der richtige Weg, was
1: die Ärzte mir empfehlen?
0: Ich, ich brauche eine Alternative.
1: Ich mag Diagnosen und so Aussagen, die einfach so dahergesagt werden, ohne nur anhand eines Blutwertes. Ich da sträubt sich bei mir alles, weil ich mir denke, es muss doch eine Ursache dafür geben. Man hat doch nicht einfach so Rheuma. Das kann doch nicht sein. Unser Körper ist doch so gebaut, die Natur hat sich doch was bei gedacht. Und diese ganzen Autoimmunerkrankungen, die müssen doch irgendwo herkommen. Ja. Und dann, also ja, von Büchern über Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, äh, innere Kindarbeit, dann habe ich die Ausbildung gemacht äh, in energetischen Behandlungsmethoden. Mhm. Und habe da schon ganz viel gemerkt, habe gedacht, Mensch, es ist alles, geht alles so in die Richtung, dass ja alle Krankheiten irgendwo ihre Ursache in, in seelischen oder in einem seelischen Ungleichgewicht haben. Meine Meinung. Also muss man ja immer so sagen. Ne? Also tatsächlich, wenn jemand morgen ein Schnupfen hat, dann gibt es dafür eine seelische Ursache. Ja. Also Ein Schnupfen gerade heißt auch irgendwas. Äh, und wenn es nur eine ne Energieschwäche ist. Ne? Also es muss nicht gleich äh, ein Drama dahinter stecken. Mhm. Aber ein Energiemangel, jetzt könntest du dich fragen, warum hast du in letzter Zeit einen Energiemangel? Was hat dich geschwächt? Mhm. So ist Stimmt, ein Weil Meinungs so erst angeht. konnte
0: die Erkältung mich quasi äh, genau, erreichen. so
1: sehe ich das. Weil wer ein hohes Energielevel hat, weil er vielleicht pure Lebensfreude empfindet, gerade inspiriert ist oder sich neuen Projekten mit Liebe zuwendet, der hat keinen Energiemangel und da kommen auch Viren und sowas nicht rein. Und nachdem ich bei einer Heilpraktikerin, ich sage es jetzt mal so offen, verarscht wurde, habe ich mir ein Dunkelfeldmikroskop gekauft. Was ist das? Das verwenden also hauptsächlich Heilpraktiker. Es gibt so Dunkelfeldanalysen, da wird das Blut im lebenden Zustand untersucht. Also, wie ist die Bewegung der roten Blutkörperchen? Sind die Fresszellen aktiv? Sind Borrelien im Blut vorhanden und so weiter? Das ein, einschneidendste, sag ich mal, äh, Ergebnis, was ich jemals unter dem Mikroskop hatte. Ich hatte zum Beispiel, dachte ich, einen Eisenmangel. Das habe ich gesehen unter dem Mikroskop. Habe einen Monat lang ein Eisenpräparat genommen und meine Blutkörperchen haben sich unter dem Mikroskop nicht verändert. Und ich hatte ein qualitativ hochwertiges Präparat. War ich, dann habe ich Ende 2017 habe ich die Meditation für mich entdeckt. So und plötzlich hat sich mein Blut verändert. Dann habe ich gesagt, das kann jetzt nur ein Zufall gewesen sein und habe dann wirklich mehrfach vor dem Meditieren und nach dem Meditieren mein Blut untersucht. Und meine Fresszellen waren viel aktiver und die sind ja dafür da, um die Boreen und so weiter zu vernichten. Ähm, ja, und so weiter. Wahnsinn. Und so ging das immer mehr. Und jetzt nehme ich schon seit einem halben Jahr keine Nahrungsergänzungsmittel mehr. Ich nehme gar nichts. Du meditierst und meditierst. Mir geht's super. super. Ich meditiere. Ja.
0: Und das ist deine ähm,
1: Nahrungsergänzungsmittel. Deine ja, Seelennahrungsergänzungsmittel
0: nahrungsergänzungsmittel vielleicht.
1: Genau, genau. Und, und und dann, ja, und dann habe ich immer weiter innere Kindarbeit gemacht und so weiter. Und kam eben irgendwann dahinter, warum fühle ich denn so, wie ich fühle? Und konnte das zurückführen auf Ereignisse meiner Kindheit. Also da ist jetzt in meinem Fall nichts Traumatisches passiert, dass man jetzt sagt, ich wurde geschlagen oder irgendwas. Aber für so eine kleine Kinderseele sind ja schon so Sätze wie du nervst oder lauf mal ordentlich, sei nicht immer so. Nur mal so als Beispiel. Die richten schon ihren Schaden an. Wenn ein Kind vielleicht dazu auch noch sensibel ist und so weiter, wie ich es war. Und deswegen war mein Selbstwert dementsprechend. Und darauf habe ich im Endeffekt alles, jetzt um es zu, ja, zusammenzufassen, darauf zurückgeführt und habe dann eben gemerkt, wie wichtig Glaubenssätze sind, wie wichtig es das ist, dass Kinder sich für liebenswert halten, dass Kinder sich angenommen fühlen, dass Kinder wissen, dass sie großartig sind. Und da dachte ich mir, okay, wie kann ich das irgendwie erreichen oder meinem Sohn auch zugänglich machen? Weil wenn die Mama sagt, Kind, du bist toll, dann sagt, also mein Sohn hat immer nur gesagt, ja, weiß ich. Aber <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, ich erreiche ihn nicht wirklich. Ja. So. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben. Einfach nur, es war eine A4-Seite voll. Ich habe gedacht, ich muss das irgendwie verpacken, dass ich ihn erreiche. Und dann war, wusste ich ja gut, Kinder, wenn die was vorgelebt bekommen, gerade so von Helden, von kleinen Helden oder was, dann ahmen dann sie ja eher mal was nach. Und deswegen habe ich meine Geschichten so geschrieben, dass es eben diesen kleinen New, diesen Löwen im Kindergarten gibt, der so ein bisschen so der, der kleine Held ist oder wie auch immer. Und plötzlich habe ich gemerkt, boah, da tut sich was in meinem Sohn. Also der Blick, wie er mich angeguckt hat, und nach Wochen sagte er, konnte er mir noch den Namen von den Figuren sagen. Okay. Ja, und da, und da habe ich gedacht, das, das gibt's nicht. Also, dass ich ihn so, also ich hätte es selber tatsächlich nicht für möglich gehalten. Und da habe ich gedacht, na gut, dann schreibe ich mal weiter. <lacht> so. Also, du hast diese
0: eine, die nach vier Seiten einfach runtergeschrieben und ihm das auch so erzählt. Ja,
1: das war einfach mal so, und da habe ich gesagt: komm, ich lese dir mal eine Geschichte vor. Und er saß neben mir und also wirklich, der hat kaum noch gezählt. Zwinkert, ich, ich habe richtig gesehen, wie es in ihm arbeitet.
0: Wie alt war dein Sohn da?
1: Dann war er noch vier. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, was bei ihm wirkt, kann auch bei anderen Kindern wirken. Der wurde im Oktober fünf, genau und im November kam das Buch raus. Also du hast dann eine richtige Geschichte da. Aus dieser, auf dieser vier Seite hast du dann eine richtige Geschichte entwickelt. Genau. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich spiele natürlich so Gedanken rein. Ich meine, ich hatte nur äh, meinen Sohn und deswegen wusste ich ja so ein bisschen etwa, wie Fünfjährige sind. Und deswegen dachte ich mir, na gut, ich brauche keine 75 Seiten mit einer Geschichte schreiben. Der weiß ja am Ende nicht mehr, was vorne war. Ja. Ähm, und ich wollte ihn ja wirklich erreichen. Und dann habe ich überlegt, okay, was sind denn so die wichtigsten Glaubenssätze, die ich meinem Kind, die ich meinem kind vermitteln möchte? Ja. Von ich bin, bin liebenswert bis ich kann alles schaffen, was ich mir vorstelle. Und dann habe ich es halt in, in kleinen Geschichten, das wirklich meistens sind so eine Geschichte auf jeder Seite, wo es zum Beispiel ja mit dem Glauben sitzt, ich bin liebenswert. Und dann geht es eben in dieser Geschichte darum, dass Jua der kleine Löwe, erkennt, dass er liebenswert ist. Und automatisch sehe ich dann in meinem Sohn, wie er denkt, Ah, der empfindet gerade, weil er vielleicht von seinen Eltern geküsst wird, dass er liebenswert ist. Ja, warte mal, ich werde doch von meinen Eltern auch geküsst. Ja, dann muss ich ja auch liebenswert sein. Mhm. Also ich meine, ich sage es ihm oft, aber kommt irgendwie nicht so an, als wie jetzt in, durch dieses Buch.
0: Und sag mal Glaubenssätze, hast du ja gesagt. Also das, dieses ja. ganze Buch hat viele Glaubenssätze, die dann in der Geschichte aufgegriffen werden, richtig? Genau. Erklär vielleicht nochmal kurz, was genau Glaubenssätze sind
1: also zusammengefasst kann man sagen, dass Glaubenssätze im Grunde Lebensregeln sind. Also wenn ein Kind zum Beispiel sich in einer Situation befindet, ich nehme mal gerne das Beispiel beim Einkaufen, reißt der Mama die Einkaufstüte und die Mama rastet aus oder, oder brüllt auch nur mal oder ist genervt oder was auch immer. Wenn jetzt die Informationen ausbleiben für das Kind, dass es an dieser Einkaufstüte liegt, dann wird das Kind sich fragen, warum ist Mama jetzt so genervt, oh, habe ich was falsch gemacht? Ein, ein Kind glaubt immer, oder generell wir Menschen neigen ja dazu, immer zu glauben, dass wir schuld sind. Und wenn dann die Mama nicht sagt, Schatz, es hat mit dir nichts zu tun, ich bin nur so wütend, weil diese Einkaufstüte gerissen ist, kann es eben sein, dass das Kind glaubt, ähm, ja, ich... ich ich bin schuld, ich bin schuldig oder, oder, oder durch mich hat meine Mutter eine Last oder was auch immer. Und, und wenn dieser Glaubenssatz oder diese Meinung in diesem Moment nicht widerlegt oder ergänzt wird, kann es sich durchs ganze Leben fortführen. Und wenn dann Situationen dazu kommen, nehmen wir mal das Beispiel, das Kind glaubt vielleicht, ich bin schuldig oder ich bin schuld, dass der andere, dass es dem schlecht geht und ein paar Jahre später im Kindergarten in der Schule kommen immer wieder Situationen, wo zum Beispiel mal der Lehrer laut wird oder wo die, wo die Schulkameraden, die Klassenkameraden, wo die, wo die, weiß ich nicht, sauer sind oder irgendwelche Alltagssituationen, dann wird das Kind in seinem Glaubenssatz, dass es schuldig ist, immer wieder bestätigt hm. und es führt im Endeffekt dazu, dass man als Erwachsener sich schnell schuldig fühlt. Und das oder gar nicht
0: so genau weiß, woher dieses Gefühl kommt, weil das genau. genau dieses innere Kind ist, oder?
1: Genau so ist es. Dass du damit aufwächst und dass das so verinnerlicht. Ja, ja. ich kann ein kleines Beispiel sagen: von mir aus, aus meinem Privatleben, sage ich mal, ich bin ein Typ, mir fällt es schwer Autoritätspersonen gegenüber zu treten und meine Meinung offen zu sagen. Weil ich habe diese innerlich mittlerweile aufgearbeitet, aber ich hatte immer diese, diese Angst vor Ablehnung. Diese, naja, ich kann doch jetzt hier nicht. Ach, na, wer bin ich denn schon? Und nee, und ach, kannst du doch. Nee, bleib mal schön im Hintergrund. So, warum habe ich das? Weil ich als Kind Sätze gehört habe wie: Lauf ordentlich, sei nicht so albern. Also im Grunde wie: Sei nicht so, wie du bist. Mhm. So, das heißt, ein Kind lernt, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung und erfährt es im Leben und dadurch sind wir halt begrenzt. Wir leben und leben un unter unseren Möglichkeiten, wir schöpfen nicht das Potenzial aus, was eigentlich in uns liegt und so weiter und so fort. Und im schlimmsten Fall werden wir auch noch krank.
0: Also, Persönlichkeitsentwicklung für Erwachsene ist ja, ist ja in aller Munde, ne? ist ein großes, großes Fälschung geworden mit ganz vielen tollen ja. Möglichkeiten und. Dazu gehört ja auch immer die, die innere Kindheilung, dass man von Anfang an das, den richtigen Samen sieht quasi. Ne? Genau das ist so Idee ist dahinter. es. Ja, total schön. Genau. Und sag mal, was für eine Entwicklung hast du bei deinen Kindern entdeckt durch diese Geschichte, durch diese kindlich verpackten Glaubenssätze?
1: Ich meine, ich habe dazu natürlich auch noch viel gelernt. Also ich muss sagen, ich habe mit meinem Sohn die ersten drei Jahre auch noch viel falsch gemacht, weil ich es einfach nicht besser wusste und weil man es halt so, man hat so gelernt, so mit Kindern zu sprechen. Also das sind so Sätze wie, man muss den Kind Kindern Grenzen setzen und was nicht alles. Sag, sag, sag mal bitte ein Beispiel aus dem Leben.
0: was Beispiel,
1: du der, das Kind tobt. Also wir hatten auch Fall so, so zwei, drei Jahre, ist ja so diese bekannte Trotzphase. Mein Sohn schmiss ich hin, weil er irgendwas machen wollte, was ich jetzt schon getan habe. Naja, und dann habe ich auch sowas gemacht wie, geh raus und komm mhm. wieder, wenn du dich beruhigt hast. Also heute schäme ich mich ganz ehrlich dafür. Es tut mir immer noch im Herzen weh, aber ich habe es damals nicht besser gewusst. Ich dachte, man muss das so machen.
0: Und wie reagierst du jetzt auf solche Situationen?
1: Jetzt nehme ich mein Kind in den Arm und sage es ist absolut in Ordnung. Du ja, darfst es trotzdem nicht, ne? Wenn ich also Grenzen gibt es natürlich, wenn ein Kind zum Beispiel meine Tochter jetzt, wenn die Süßigkeiten möchte und und an zu der Situation gibt es halt keine, dann sage ich nein und wenn sie dann weint, dann nehme ich sie aber in den Arm und ich sage ich verstehe total, dass du wütend bist, ja. aber es gibt trotzdem keine Süßigkeiten. Also ne?
0: Das habe ich auch selber so sehr gemerkt, dieses, mhm. ich verstehe gerade, wo du durchgehst, dass man ja. das immer so formulieren darf oder
1: sollte. Ja. Kindern, ne? Ich habe so ein Beispiel, das war wirklich bei meinem Sohn, das war so für mich so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Zum Beispiel, man sagt ja als Eltern immer so Sätze wie, du brauchst doch keine Angst haben. Ach, jetzt brauchst du doch nicht wütend sein. Ach komm, wir machen das doch. Und jetzt brauchst du doch nicht traurig sein. Weil man eigentlich in guter Absicht, man möchte trösten, man möchte beistehen, aber eigentlich erreicht man damit das, das Gegenteil, weil man gibt dem Kind das Gefühl, dass diese Gefühle weggemacht werden müssen. Und ich habe das selber erlebt. Mein Sohn war immer frustriert, zum Beispiel, er hat Lego gebaut, es fiel runter und ging kaputt. Und ich bin immerhin gesagt, ja, da brauchst du doch jetzt nicht. Jetzt musst du doch deswegen nicht so wütend sein. Jetzt beruhige dich mal wieder. So. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, und die schlechte Laune und ging über den ganzen Tag und und oh, das war richtig anstrengend für uns beide, weil für mich ist es als Mama natürlich auch stressig, okay. wenn ich meinem Kind so begegnen muss. Ne? Und irgendwann habe ich, hab ich dann gedacht, okay, nee, das, ich versuche was anderes. Gleicher Fall, ihm ist was runtergefallen und er war richtig sauer. Und dann bin ich hin, habe mich zu ihm hinguckt, habe gesagt, boah, ich sehe, du bist richtig sauer. Und er, ja. Und dann habe ich gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Und dann hat er zwei Minuten gebrüllt und hat gesagt, Mama, Kannst du es bitte mit mir aufbauen? Sag ich freilich, das machen wir jetzt. Und dann war der ganze Tag war super harmonisch. Er hat bestätigt bekommen, dass alle Gefühle in Ordnung sind, dass er sein kann, wie er ist.
0: Genauso hätte ich das, glaube ich, auch erlebt hier mit Mann. Aber gleichzeitig ja. dachte ich auch sofort, vielleicht hast du da auch eine Idee. Also zum Beispiel meine beiden Mädels sind ja eins und vier und mhm. es kommt häufig dazu, dass die Vierjährige zum Beispiel auch genauso, wie du gerade gesagt hast, mit Playmobil spielt. Und dann kommt die Kleine ja. dazu und geht dazwischen und macht irgendwie kaputt, was sie aufgebaut mhm. hat. Und dann flippt die Große aus. Dann probiere ich die auch zu verstehen. sage dann, ja, das geht wirklich nicht. Und gehe da hin und, und probiere sie zu trösten und probiere zu erklären, warum die Kleine das so macht. Aber das sind so Situationen, mhm. dann flippt die Kleine aus, weil sie da nicht spielen darf. Hast du da auch eine
1: Idee? Da du ja auch zwei Kinder hast, kennst du solche
0: Situationen sicher.
1: Äh, tatsächlich diese Situation überfordert mich auch noch immer. Okay, gut. <lacht> Hier muss ich auch so offen sagen, weil ich meine, meine kleine ist zwei und gerade wenn die Kleinen, da kommt ja auch noch nicht mit viel an mit Erklären. Man kann es ja. nur versuchen, man kann versuchen. Ich sage immer, ach so viel pädagogisch muss man doch noch gar nicht können. Einfach ablenken, was anderes anbieten und irgendwie versuchen, einfach versuchen, da durchzukommen, bis sie größer sind.
0: Ja, genau, das ist nämlich auch ein guter Punkt. All diese Glaubenssätze und diese, mhm. dieses Vertrauen in, die, in das Kind selber aufbauen, das ist ja. ja auch erst wirklich möglich, wenn da so ein gewisses Verständnis ist. Und du hast gerade schon gesagt, vier, beziehungsweise gerade fünf, ähm, wurde mhm. dein Sohn, als diese Geschichte für ihn so entwickelt wurde. Und das ist auch ja. so das Alter, oder? Wo man die Kinder erst kriegt mit solchen Geschichten, würdest du das auch so sagen?
1: Also ich finde, nee, ich finde es tatsächlich beginnt schon etwa bei drei. Je nachdem, wie, wie, wie weit, ich will nicht sagen, wie weit ein Kind entwickelt ist, ist Quatsch. Aber manche also verstehen es schon mit vier, manche erst mit sechs. Und ich denke mal, es kommt auch darauf an, wie aufmerksam das Kind ist, ob es sich schon auf etwas konzentrieren kann. Und ich denke mir auch, also selbst, ich habe eine Leserin, dessen, deren Kind ist drei und die sagte mir auch, er versteht es noch nicht ganz, aber das Buch liefert unheimlich viele Inspirationen, einfach auch für die Eltern. Weil das sage ich ja auch, gerade der vordere Teil ist so ein bisschen an die Eltern gerichtet, um einfach dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Und die sagt auch, natürlich liest sie dann keine Geschichten vor, aber allein da nimmt sie Inspirationen für den Alltag mit raus, auch für ihr dreijähriges Kind.
0: Wie würdest du sagen, kann man schon vorher Kinder einfach in diesem, in diesem Selbstvertrauen, in diesem Positiven so fördern, bevor solche, mit solchen Geschichten auch Kinder erreicht werden können?
1: Also ich stelle es bei meiner Tochter fest, wie gesagt, die ist zwei und ich stelle fest, dieses, dieses Dasein, dieses Annehmen, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste überhaupt und ich habe auch die Erfahrung, es ist auch so ein perfektes Beispiel dafür, wenn kleine Kinder, gerade in dem Alter, wo man sie mit Geschichten noch nicht erreicht, beste Beispiel, klettern auf eine, auf eine Rutsche oder oder schaukeln oder wie auch immer, da neigen die Eltern öfter dazu, zu sagen, oh, das machst du super, weil sie das Kind bestärken wollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl theoretisch als auch praktisch bei meinen Kindern, das geht sowas von nach hinten los. Oh. Ich habe lange falsch gemacht, weil das Kind dadurch lernt, oh, Bestätigung und Annahme ist an Leistung geknüpft. Mhm. So, Ja, das ist tatsächlich, man denkt sich manchmal, oh Gott, was, wenn ich das alles beachten muss. Aber echt, oh hm. Gott. Ja, nee, aber ich glaube, so habe ich festgestellt, wenn man das, Grund, das Grundbewusstsein dafür hat, dann reagiert man automatisch anders. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel auf der Rutsche steht und sagt, Mama, schau mal, dann sage ich mittlerweile nicht mehr, oh, das machst du super, sondern ich sage, boah, toll, ich sehe, welche Freude du hast. <lacht> ich sehe, welche Freude du hast, das wäre gar nicht oder, ich. Ja, ich. Oder ja, ich sehe dich, das reicht schon. Die wollen in dem Moment nur gesehen werden, angenommen so wie sie sind, die wollen gar nicht bewertet werden. Mhm. Genauso wenn das Kind auch mit einem gemalten Bild äh, zu den Eltern kann, guck mal, guck mal hier, dann sagen wir immer gleich, wir gucken uns gleich das Bild an und sagen, oh ja, das ist aber toll gemalt, oh das Auto ist dir aber gut gelungen. Mhm. Statt dass wir einfach sagen, oh ich freue mich, dass du das für mich gemalt hast.
0: Okay, ja, das sehe ich ein, aber trotzdem das, das Loben und das Ermuntern und so, das sind ja auch so Sachen, die in einem sind als Mama und als Papa. Das, hm. Also ich verstehe, dass du dieses Leistung knüpfen, ja, das kann man, finde ich, kann ich nachvollziehen, aber wo darf man denn dann loben?
1: Also, meiner Meinung nach, dann, wenn ein Kind wirklich eine, ja, etwas Außergewöhnliches macht. Also zum Beispiel, mein Sohn kann jetzt mit fünf super Fahrrad fahren. Mhm. Und dann sage ich, das kann ich loben, weil das ist wirklich eine herausragende Leistung. Das erste Mal hm. ein Herz mein, das hat mein Tochter Ja, natürlich. Also ich würde auch nicht sagen, jetzt nie loben. werden. Hm. Ich hörte auch ähm, dann, wie gesagt, zum ersten Mal davon, dass Lob wirklich kontraproduktiv ist. Was? Und da hat mir auch erst so, hm, und habe es dann tatsächlich an meinem Sohn versucht und habe mit meinem Mann darüber gesprochen. Wir haben das zwei Wochen lang getestet bei meinem Sohn. Und der neigte auch so ein bisschen zu so einem... Er ich ein bisschen mangelndem Selbstwertgefühl und wir wollten ihn eigentlich haben ihn immer gelobt, weil wir dachten, Mensch, wir wollen ihn aufbauen. Ja. Der weiß, was er kann, der hat ein bombastisches Selbstvertrauen, der weiß in, um seine Leistungen, aber sein Selbstwert war eben nicht so ausgeprägt. Und dann haben wir es zwei Wochen lang getestet, nicht gelobt und ihn bewusst gesehen. Ja, ich sehe dich, oh ich sehe deine Freude, oh, ich sehe, dass du dich ärgerst. Und innerhalb von zwei Wochen, als wäre er ein Jahr in Therapie gewesen. <lacht> so Wahnsinn. Wirklich, also es war
0: Wahnsinn. Oh, toll. Ja. Du sagst, sein Selbstwertgefühl. Sein
1: Selbstwert ist eben nicht so doll ausgeprägt. Und woran hast du das gemerkt? Also es merkt beim Grunde daran, dass, dass er eine Leistung, dass er glaubt, er muss eine Leistung erbringen, um Liebe, um Annahme zu erhalten. Mhm. Dass, also sein pures Sein reicht nicht aus. Mhm. Und, das, und, und und sowas vermittelt man halt einem Kind, wenn man sagt, geh raus und komm wieder, wenn du dich beruhigt hast. Oder sei nicht so traurig. Sei nicht so, wie du jetzt bist. Und dann fängt das, Selbstwert, das Selbstwertgefühl an zu kippen. Ne?
0: Okay, und ihr habt dann geändert, dass ihr gesagt habt, wir ähm, loben ihn jetzt nicht für jede Leistung, sondern geben genau. ihm einfach immer mehr das Gefühl, wie, dass wir ihn ja. sehen und dass wir, das, ja. dass wir bei ihm genau. sind quasi. Und genau. wie habt ihr dann das Selbstwertgefühl noch ähm, unterstützt?
1: Also im Grunde wirklich nur mit, mit Reden oder mit unserem Verhalten. In dem, in dem Moment, wo ich zu ihm sage, ich finde es so schön, wie du lachst. Ah, okay. Ne? Also, ja.
0: ja. Manchmal sind es einfach nur so kleine Denkanstöße, ja. die schon reichen. Also ich erlebe das so häufig, dass ich mit so inspirierenden Menschen wie mit dir rede und dann auf einmal ändert sich ganz viel, weil einfach ja. so ein zwei drei Situationen man sich selber so abgleicht, wie, wie man das selber macht und ja. ein bisschen hinterfragt. Mhm. Manchmal reicht das ja schon. Und du stehst schon von einem zweiten
1: Buch? Was? Es ist schon. Ich schreibe gerade am dritten Jahr. Ja, also ein zweites Buch, weil ich gedacht habe, nee, Glaubenssätze sind ja nicht alleine das Thema. Also es gibt ja für mich gibt so zwei. Mittlerweile arbeite ich auch mit Kindern. Also ich habe jetzt eine Ausbildung noch gemacht und begleite Kinder aktiv ich sag mal, von schlechte Gewohnheiten bis Ängste und so weiter loszulassen. Und ich habe halt dabei gemerkt, okay, Glaubenssätze und auch Emotionen, das sind so die zwei für mich wichtigsten Themen, die ich angehen muss. Und deswegen ist mein zweites Buch, geht es um Emotionen. Und da habe ich so für mich eine kleine Methode entwickelt, die mir geholfen hat, mit meinen Kindern Gefühle wahrzunehmen und die zu benennen und mit denen zu arbeiten.
0: Also sowas wie ich sehe, du bist jetzt sauer dass man das wieder
1: formuliert? Ja, ähm, ich nenne sie Flümer-Methode. Der Name ist, also ich wurde als Kind von meinem Onkel liebevoll Flümer genannt, deswegen einfach der Begriff. Und das sind im Grunde kleine Wesen. Es ähm, ist schwer zu erklären, aber die im Grunde im, im Herzen, in der Zentrale, ich verpacke das natürlich kindgerecht, in der Zentrale sitzen. Und wenn zum Beispiel das Kind wütend ist, dann pustet der eine Flümer, der heißt Wilbert für die Wut, wird dann eben in den Bauch gepustet und macht dann ganz blöde. Gefühl. Und dann leide ich so ein bisschen kindgerecht an, was man tun kann. Man könnte schreien oder irgendwas, um den Flümer wieder zurück in die Zentrale zu befördern. Also weil viele Kinder haben so die Schwierigkeiten, die auszudrücken, was haben sie, sie fühlen sich nicht gut, aber ist es nur Angst, ist es Wut, ist es Traurigkeit, was ist es denn nun? Und ich finde, uns Eltern fällt es dann schwer zu sagen, wie soll ich dir denn helfen, wenn du es nicht richtig benennen kannst? Ja. Und zum Beispiel mein Sohn sagt neulich, kam morgens ins Bad und sagt: Mama, Lisbeth ist gerade wach. Und Lisbeth ist die Liebe.
0: Ach, dass du ihm so, so, so eine Leichtigkeit gegeben hast, das auszudrücken.
1: Genau. Herrlich. genau. Weil vorher hätte wäre hätte, ihm wäre gar nicht bewusst gewesen in dem Moment, dass er gerade Liebe empfindet. Das, und ich möchte aber eben, wir müssen zu unseren Gefühlen hinführen, auch zu den Schlechten oder auch zu denen, die sich nicht gut anfühlen. Und in dem Moment, wo ich Wut und Traurigkeit und auch Angst in liebevolle kleine Flümer oder denen ein Gesicht gebe, das ist so meine Botschaft, gib den Gefühlen deiner Kinder ein Gesicht und sie können sich mit ihnen anfreunden. Hm. Toll. So, und darum geht es eben genau. Im Zweiten, jetzt schreibe ich gerade an meinem Dritten und das ist eigentlich so, was ich zu der ja, in die Welt beitragen möchte, dass Kinder eben mehr an sich glauben und dass sie gar nicht erst zu so Erwachsenen werden, die so viel Persönlichkeitsentwicklung machen müssen.
0: Wow, wunderschön. Ich würde dir auch gerne ein Feld ein bisschen mit dir besprechen und zwar Meditation hast du ja gerade gesagt, welche wahnsinnige Auswirkungen das auf deinen mhm. Gesundheitszustand hatte.
1: Und ja. ähm,
0: Yoga oder Meditation gibt es ja jetzt auch schon für Kinder. Wie, wie siehst du das?
1: Es ist witzig, dass du mir genau die Frage stellst, weil ich frage mich seit Längerem, ob ich meine Meinung dazu mal kundtun sollte. Super, weil ich, le ich lese ganz oft mittlerweile bei Facebook und überall in Gruppen, ähm, dass in Schulen Meditation eingeführt wird und so weiter. Und alle finden es immer ganz toll. Und ich denke mir immer, ich finde es gar nicht gut. Warum? Also ich finde es schon gut, wenn man Kindern anleitet, nach innen zu schauen und ihre Gefühle wahrzunehmen und ihre Bedürfnisse auszudrücken. Aber für mich persönlich fühlt sich es unnatürlich an, wenn ein Kind mit vier Jahren eine halbe Stunde still sitzen muss mit Augen zu. Ich
0: hoffe, das ist nicht eine halbe Stunde bei Kindern.
1: Also gut, vielleicht fehlt mir da auch noch die Information, aber immer wieder, wenn ich das sehe, denke ich mir, einerseits will man davon weg, dass sie gezwungen werden, in Schulklassen zu sitzen. Ja, aber da werden sie doch auch irgendwo gezwungen, still zu sitzen. Also ich finde es dann eher schön, wenn man merkt, oh, man kann das Kind ein bisschen anleiten, ein bisschen spielerisch aber so dieses Stillsitzen, Augen zumachen und jetzt meditieren, ich weiß nicht. Ja,
0: stimmt. Sag mal, wo sitzt du? Also, weil du hast gesagt, du arbeitest auch mit Kindern.
1: Ja, also ich habe jetzt im April noch die Ausbildung gemacht zur MindTV-Praktikerin. Mind? -TV -Praktikerin. Mind? Komm, wie bitte? Ich habe das gerade nicht verstanden. Mind und was? mindtv TV. Ja, also wirklich Mind wie Gedanken ne? und es nennt sich TV und es ist ähm, eine Methode, die Kindern mit Hilfe der Visualisierung ermöglicht, nach innen zu schauen. Ähm, weil zum Beispiel alle Probleme oder Anliegen, zum Beispiel Bettnästen oder Ängste oder Eifersucht oder was, worunter Kinder oder generell die Menschen alle leiden, es liegt immer ein Gefühl, ein ungewolltes Gefühl zugrunde. Und das wird sozusagen in dieser Sitzung gefunden, entfernt oder neutralisiert. Es ist einem oder mir jetzt in dem Fall dann auch möglich, bis zurück in den Mutterleib zu gehen, weil Gefühle auch mitgegeben werden können. Also zum Beispiel Ängste der Mutter in der Schwangerschaft werden, können sich ja. auf das Kind übertragen haben. Und dem Kind wird es möglich gemacht, durch den Film des Lebens zu schauen mit den inneren Augen, das Gefühl zu finden und zu entfernen.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du Kinder dann dazu bringst, einmal das zu visualisieren, aber dann auch das auszusprechen, zu kommunizieren. Das, ist das schon möglich in so jungem jungen Alter?
1: Ja, also diese Methode ist speziell für Kinder gemacht, funktioniert super auch bei Erwachsenen, aber ist eben speziell für Kinder gemacht, weil es nämlich entgegen anderer Therapie oder Gesprächsformen nicht darum geht, die Situation zu zerkauen oder nochmal durchzuleben oder so, sondern das Kind guckt nach innen und sagt, ja, in der Situation fühle ich mich schlecht. Okay, dann leitet man das Kind an, guck doch mal mit deinen inneren Augen, in deinem Körper, wo dieses Gefühl sein könnte. Und dann sagen die zum Beispiel in den Beinen, in dem Bauch, wo auch immer, ja, und wie könnte das Gefühl dann aussehen? Und dann kommt von, von rote Kugel bis äh, schwarzer Schleim, also da kommen so viele Dinge und es, es muss auch nicht bewertet werden. Alles, was das Kind sagt, ist richtig. Und dann schauen wir eben, dann gehen wir durch den Film des Lebens und sagen, okay, nur mal so als Beispiel, du bist jetzt ein Jahr alt, guck doch mal in deinem Bauch, ob dieser schwarze Schleim da jetzt auch schon vorhanden ist. Und dann weiß das Kind intuitiv, weil Kinder können noch viel besser visualisieren als wir, ob der schwarze Schleim da ist oder nicht. Und wenn er da ist, dann entfernen wir ihn ob die magnetische Hand oder wir nehmen uns einen Superhelden zu Hilfe also wirklich ganz ganz spielerisch aber also ich hörte ich selber habe es noch nicht erlebt ich mache es ja auch noch nicht lange aber ich habe schon davon gehört dass ADHS und so weiter tatsächlich schon mit einer Sitzung kann man so sagen weg war oder Oi. ja ja und ich habe jetzt also bisher, ich mache es ja noch nicht lange, vor also die größte Erfahrung bisher mit Erwachsenen gemacht. Und es ist also Schilddrüsenprobleme haben sich schon aufgelöst. Gut, jetzt können wir wieder sagen, es ist Zufall. Äh, Bluthochdruck. Ja, also es ist großartig und es unterstützt genau meine Vision, weil es ist alles in uns drin, was wir brauchen. Ja. Schlechte Gefühle, wenn wir die entfernen und wenn wir unser Potenzial leben, dann können wir alles erreichen. Dann können wir gesund und glücklich und überhaupt sein.
0: Wunderschön. Ja. Also es geht ja genau darum, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, ja. ne? Genau. Ganz spannend. Sag noch kurz, ja. wo kann man dein Buch
1: kaufen? Äh, Im Moment nur bei Amazon oder direkt über mich. Es wird sich auch noch verändern, weil ein Verlag auf mich zukam. Also es wird wahrscheinlich dann irgendwann in die Richtung Verlag gehen. Aber im Moment mache ich es alles selber und es geht über Amazon.
0: Ja, vielen Dank, liebe Nadine. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr viele tolle Impulse. Jetzt muss ich das alles Schön. mal setzen lassen. Ja,
1: glaube ich. Das war eine Menge, ja.
0: Vielen Dank, liebe Nadine.
1: Gerne. Ich habe mich gefreut. Nach dem Interview mit
0: Nadine habe ich noch ganz viel über das Thema Loben nachgedacht und es hat mich wirklich auch nachdenklich gemacht. Ja, ganz häufig habe ich oder sage ich noch immer auch Sätze wie, das hast du aber jetzt toll gemacht oder oh, super, dass du das schon kannst und fühle das dann auch so. Und bis jetzt hatte ich auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie in die falsche Richtung mein Kind beeinflussen könnte, aber durch das Gespräch mit Nadine habe ich das jetzt immer mehr auf den Prüfstand gestellt und versuche einfach jetzt mehr auch, mich mitzufreuen. Also, zum Beispiel, wenn meine Große was macht, was, was ich besonders finde, dann sage ich ihr sowas wie, ja, du kannst total stolz sein und freue mich einfach wirklich für sie. Und ich glaube und hoffe, dass sie dadurch lernt, dass sie, dass sie stark ist, dass sie wertvoll ist und, und dass sie auch alles schaffen kann. Sowas sage ich dann auch immer gerne. So einen Glaubenssatz wie, ich kann alles schaffen, will ich einfach ganz tief in sie verankern. Ich bin auf jeden Fall total dankbar für diesen Impuls von Nadine. Und für mich ist es einfach grundsätzlich so wertvoll, wenn ich mich in meiner Rolle als Mama reflektieren kann und auch wirklich neue Ideen bekomme. Ganz ehrlich, man hat doch nicht ausgelernt. Und meine Mama sagt immer, du darfst dein Leben lang lernen. Ja, und da ist ganz viel Wahres dran. Und das gilt für mich vor allem beim Elternsein. Klar ist es extrem herausfordernd. Und immer wieder fühlt man sich in jeder neuen Phase als blutiger Anfänger. Aber wirklich, falls es dir so geht, du bist dann nicht allein. Ich bin auf jeden Fall genauso wie du ganz häufig in dieser Situation, dass ich denke, keine Ahnung, wie man das jetzt gut macht. Und genau darum hoffe ich sehr, dass du dich durch dieses Interview ein bisschen inspirieren lassen kannst. So und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Alles Liebe.